0: libros nos habla la profesora Beatriz Arbacetti. ¿Cómo andas, Beatriz?
1: Pero muy bien, Antonio, con ganas de hablar de literatura, ¿Qué te parece?
0: Mariana Enríquez, no la tengo, Martínez me dice que sí la tiene, que que sí. que, que, la da da miedo, la, que la ha leído mucho, la, que le da miedo. No, de no,
1: además, ¿Qué? además lo hemos comentado en el programa, el año pasado abordamos una novela magnífica que en nuestra parte de noche, Mm. y creo que después vimos un cuento de la antología a la que volvemos hoy mm. que en este momento eh, la Virgen de... no me acuerdo exactamente el título mm. y hoy volvemos a, a esta antología que tiene un título bastante sugerente Los peligros de fumar en la cama mm. y el cuento se llama eh, Carne
2: mm
1: -hmm. eh, Ya desde el comienzo... <coughs> El cuento empieza lo que en literatura llamamos inmedias res. Es decir, empieza desde la mitad para adelante, eh, porque, bueno, esto genera suspenso a la historia, porque dice que los programas, los diarios, las revistas y las radios querían hablar de unas adolescentes que incluso las registró la, la televisión cuando las internaron en una clínica psiquiátrica. Uh -huh. Tenemos que ver qué pasó. Bueno, esas chicas son efectivamente dos adolescentes y la prensa, eh, los medios han sido sumamente invasivos, es un tema recurrente que además eh, tenemos conciencia de eso. Uh -huh. eh, estuvieron en todas las tapas de los diarios que señalaban un caso de fanatismo adolescente. No solo en la Argentina, sino en el mundo. Bueno, acá evidentemente... Hay un exceso por parte del fanatismo y un exceso por volver eh, o viralizar a tal punto la noticia. Bueno, eh, Enríquez en este sentido es grandilocuente y está jugando con la expectativa del lector. Eh, un poco más adelante nos la presenta, son unas chicas de barrio, Julieta y Mariela, de 16 y 17 años, chicas de mataderos, fanáticas de Santiago Espina, la estrella de rock que, menos de un año, había dejado atrás el suburbio para llenar teatros y estadios del centro de Buenos Aires. Uh -huh. Bueno, acá alude, eh, las características de las chicas están muy bien perfiladas, pero alude a una figura de la cual tenemos conocimiento eh, bastante largo y, eh, en estos últimos años, del de rápido ascenso de can cantantes jóvenes, cantantes populares, que devienen famosos a partir de un seguimiento eh, obsecuente de sus fans, ¿no? qué este, sé yo, citemos, si por ejemplo, a, a Elegante, ¿no? Y este, hay tantos otros. Bueno, pero en este caso, eh, este um, cantante lo llaman las fanáticas o como dice el texto, idólatras y detractores, porque uh -huh. había de las dos partes, el Pina es decir, ya le, dan, le están dando como una suerte de autoridad de mayoría de edad y Celestina dejó estupefacta la crítica con su segundo disco Carne, 11 canciones que dividieron las aguas las ventas se dispararon en un mes se agotó todo, pero y acá viene lo bueno la ciudad al mes recibía la noticia de su desaparición días antes de la presentación en el estadio de obras bueno el estadio de obras por supuesto es un escenario
0: clásico eh,
1: donde claro de presentación de estas cantantes jóvenes pero bueno acá eh, la autora o la narradora mejor dicho eh, presenta una disrupción que es la muerte del ídolo mmm, absolutamente nuevo joven y esto genera, por supuesto, entre las fans, desesperación, llanto, marchas, cantar todas sus canciones. Y, bueno, trasciende, por supuesto, en los medios que en un hotel de once fue encontrado un cuerpo tajeado con gilets, tramontinas, incluso se había cortado la yugular. Una cosa bastante eh, tétrica, eh, en la cual no ahorra descripciones. Pero, bueno, este episodio a raíz de que había muchos adolescentes seguidores, obviamente causa preocupación en los padres porque una de los rasgos que suelen tener los adolescentes es el de imitar a sus hijos, sean amigos o algo más distante como era este caso. Pero en la escena se encontró una nota suicida que le entregaron a los psiquiatras para interpretar. La nota decía, carne es comida carne es muerte.
2: Sí.
1: Ustedes saben cuál es el futuro. Bueno, ¿qué dijeron los psiquiatras? Delirios agónicos. Acá está jugando con el, la semántica porque si bien es cierto que el delirio es una figura psíquica y de, psiquiátrica, ese agónico mmm, parecería que no, no solo abarca los delirios, sino también al momento en que ese delillo fue sufrido eh, por Espina. Bueno, pasado esto, eh, los de, se vuelve naturalmente a la vida de todos los días, los chicos vuelven a los colegios y a los boliches, la prensa lo despide con titulares importantes, elegías, y durante un tiempo se siguió hablando de suicidio, droga y rock and roll, temas que muchas veces han ido juntos. Pero bueno, una de las chicas, Mariela, había sido una de las primeras espinosas, como llamaban a las fans. ¿Por qué? Porque lo había sido durante un año, a Espina, a todos los lugares donde tocaba. Uh -huh. Y finalmente en Bursaco, en un local de esos medios bar, se encontró con Julieta, otra célebre espinosa, que se había tatuado el nombre del cantante en el cuello. Estas chicas vivían cerca una de otra y el suicidio de espina las unió tanto que comenzaron a parecerse físicamente, dice la narradora. El sacoje es significativo porque significa qué cosa, en un sentido llano eh, eh, sumergir o poner en el cuerpo justamente la figura que se quiere exaltar. Y llevar ese nombre para Julieta era muy importante, porque era una forma de asimilar eh, a su admirador. Eh, bueno, el suceso que da lugar al relato comienza a dictarse progresivamente cuando un cuidador del cementerio durante una noche de guardia descubre a este joven tratando de saltar el paredón y bueno, eh, cuando viene la policía, eh, les explica que eran guapititas y que cuando se acercó le pareció que eran gemelas. Bueno, lo que más le llamó la atención es que estaban sucias de tierra, sangre y una mugre que apestaba. Esto parece ser una descripción de espectros realmente. Y bueno, una vez más la noticia se filtra en los medios eh, y explican que las dos adolescentes habían desenterrado el cajón de espina con sus propias manos lo habían abierto para alimentarse de los restos con devoción y asco. Y uno de los policías en televisión llegó a decir, dejaron los huesos limpios. Bueno, no podemos negar que acá aparece nuevamente el realismo intenso de Enríquez, al mismo tiempo el estremecimiento que provoca esta situación, donde se unen además dos elementos opuestos. Por un lado, la devoción que las chicas experimentaban por su ídolo y el asco que significa para el que asiste a esta circunstancia eh, de verlas en esas condiciones, además de haber cometido algo realmente este, rupturista. ¿no?
2: Mm.
1: Bueno, en la nota mmm, suicida había dicho eh, dos cosas importantes. Que la carne humana se come. Y en ese punto vamos a señalar el canibalismo, que efectivamente es eh, la descripción de la comida de carne humana, eh, pero que tiene dos vertientes. No solo introducir la carne en el cuerpo como un modo de transferir las virtudes y las fuerzas del otro, además del placer sensual de gustar la comida. Bueno, mutatis mutandis, recordemos que carne, fue también un título muy impresionante en su momento, de una película de 1968 de Isabel Sarli, en la cual por supuesto la connotación era sensual mm. sexual, dado quien y, y lo protagonizaba wow,
0: un, un film y que no... alteró a muchos púberes en, 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 en aquella, <risa> época, en aquella la
1: época la recuerdan muy bien eh,
0: bueno, estamos, pero... estamos, estamos mal de tiempo este la historia sigue con, con las chicas llevadas a una a una clínica privada y se resisten a bañarse y los fans sí. empiezan a desfilar por paneles y entrevistas. ¿Qué pasa a partir Exacto. de ahí, Beatriz?
1: Bueno, ahí lo que se llama la atención es que una de las fans dice, las envidio, ellas lo entendieron. Es como que estas chicas han avanzado en la relación mítica ya con su ídolo y eh, ella entiende que lo tenían a Espina en su cuerpo y en su sangre. Llegó tanto el episodio que se llegó a hablar de necrofilia, se titularon en muchos medios Viven y Voraz, referido a episodios dramáticos, y hay una, una de, suerte de guiño que hace eh, la narradora Dice, hasta Carlitos Páez vilarón participó de una mesa redonda uh -huh. y se vio obligado a diferenciar su antropofagia por necesidad de esta locura. Uh -huh. Especialistas de cultura rock y sociólogos desmenuzaron las letras de Carmen y compararon Espina con Charles Manson, el famoso, uh -huh. eh, la famosa secta que terminó con la vida de la mujer de Polanski. Bueno, finalmente, estas chicas se recluyen en su barrio abandonan la escuela, tenían prohibido verse porque seguían dependiendo de sus padres, pero el resto sigue circulando por los cibercafés hasta que empiezan a aparecer mails. Y estos mails señalaban que había unas chicas que iban a cumplir 18 años, se liberarían de padres y médicos y tocarían las canciones de carne en sótanos y garajes Hablaban de un culto subterráneo imparable, de ellas, las que tenían espinas en el cuerpo. Bueno, obviamente lo que se está metaforizando es a estas dos adolescentes y es muy interesante este fragmento, porque acá lo que hay es un rito iniciático, que tiene que ver con el fanatismo ciego de los adolescentes, que además su look lo componían con rasgos góticos, dando Incluso para toda la escena, un aspecto dark. Y bueno, esto es frecuente porque los adolescentes se mimetizan mucho y particularmente acá había un, un elemento punitivo muy importante que era el rockero. Y la novela, se, eh, perdón, el cuento se cierra diciendo y escuchaban la última canción de Carmen donde Cristina susurraba si tenés hambre, come de mi cuerpo y tener sed, beber de en mis ojos, soñando con el futuro. Bueno, esto tiene rememoraciones y nos suena sacrílegos, mm. cuando nosotros recordamos que Jesús dice, coma claro. oh, carne, entonces hay un, una intención muy marcada de
2: esta sí, 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 sí.
0: nos remite a una sí. misa.
1: Exactamente. Pero una misa negra, en claro, realidad. Claro, Y, bueno, una de las cosas que a mí me interesa señalar eh, nuevamente es que Enrique tiene un eh, dominio, un conocimiento muy profundo de la literatura inglesa, porque inicia el cuento con un epígrafe que corresponde a un verso del poema El vampiro de Rudia Keckling, mm. donde eh, alude um, de una forma directa al tema del relato. Nosotros dijimos, acá podemos hacer un paralelismo, que comer carne era apropiarse de la naturaleza del otro. Y en el verso se utiliza al otro en favor de los intereses propios. Es un poco el mensaje uh -huh. que deja Espina, porque él confía que una vez muerto, eh, esa fans eh, van a llevar adelante su memoria, su recuerdo. Mm. La palabra feme en griego, fama, significa eso, perdurar en la memoria a lo largo del tiempo una vez muerto.
0: Buenísimo, sí, sí.
1: Finalmente, sí. Ajá. Sí. esto no quisiera obviarlo, Enrique Sopta, en este caso, por el formato de la novela de iniciación, que es muy característica de fines del siglo XIX, ajá. Uh -huh. Eh, Novalis, Goethe con el Werther, Joyce con el retrato del artista adolescente, el Demian de Hermann Hess, y es una, um, un género que los alemanes conocen como Bildungsroman, que tiene que ver con la formación de los jóvenes eh, adolescentes eh, a lo largo de, bueno, un camino de preparación espiritual, intelectual, que tiene otros mm. niveles, por supuesto y esto parecería ser una forma un tanto degradada o este, eh, muy venida menos de la posibilidad de una formación eh, bueno, yo recomiendo realmente el cuento porque es interesante
0: el cuento se llama carne ¿no? está en la antología los peligros de fumar en la cama de Mariana Enríquez ¿sí? sí bueno ah, la verdad, no, ah, pensé que la habíamos pensé
2: que la habíamos perdido a Beatriz. Gracias, no, no, gracias Beatriz, hasta, no,
1: hablamos la semana que hasta viene, la semana
2: usted. que viene, chau chau.